0: Cette semaine, on parle de vegan, d'assistants vocaux, d'enceintes connectées, d'une police de caractère, de montres connectées pour vos enfants, de 10 façons d'apprendre, Canary Token et quoi regarder en décembre. Alors, bienvenue à l'éclectique show. Et bienvenue à l'Éclectique Show, un podcast qui traite de sujets qui m'intéressent. Euh, bien souvent, ça traite de life hacking, de tech, de mes découvertes. Vous allez voir cette semaine, en fait ce mois-ci, pour le mois de décembre. Euh, J'espère faire un peu plus d'épisodes dans les, dans les prochaines semaines. Euh, pour le mois de décembre, c'est assez éclectique. On va parler de cuisine, on va parler d'assistants vocaux, on va parler de police de caractère. On va parler aussi de téléséries à regarder pour le mois de décembre. J'ai aussi la volonté d'enregistrer de, de manière un peu différente, en fait, de... de, de D'essayer en fait des outils que j'ai achetés, ça fait longtemps, et qui euh, vont me faciliter le montage. Et euh, ben, pour ceux qui voudraient découvrir ces outils-là, j'ai ouvert il n'y a pas longtemps un nouveau serveur euh, Discord, un moyen en fait de communiquer, et je, 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 je donne toutes sortes d'informations en off, en fait, du. du... La configuration de l'émission. Alors, ceux qui sont intéressés à savoir comment j'enregistre, euh, ben, euh, vous, euh, vous êtes les bienvenus en fait euh, sur euh, le Discord et je vais le mettre dans les notes de l'émission. Alors, évidemment, euh, l'émission, ben, c'est une mensuelle. J'ai une volonté de le faire un peu plus, mais l'émission est mensuelle. Euh, si elle vous plaît, n'hésitez ben, pas à l'ajouter à vos favoris de lecteurs. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Euh, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, sur Discord, sur Facebook. Tous les liens vont être en bas de la note de la présente émission. Et débutons maintenant. J'ai, Pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui me suivent, euh, vous savez que j'ai un peu de, 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 de recherche en ce moment. En tous les cas, j'essaie de faire attention à, à, une, à un aspect de ma vie, hein, tout du moins l'aspect pollution. Euh, dernièrement, on a avec ma conjointe depuis le mois de mai la volonté d'utiliser juste un véhicule euh, pour notre famille on a vendu notre véhicule notre deuxième véhicule au mois de mai en Amérique du Nord c'est assez commun d'avoir une personne et un véhicule, même des fois une personne un véhicule ou deux véhicules euh, mais euh, on fait un peu marche, euh, on fait un peu à contresens euh, chez nous on essaye d'avoir juste un véhicule, alors pour le moment d'ici le mois de mai on a réussi. Euh, je me suis muni d'une carte euh, d'autobus. Ben oui, je prends l'autobus pour le plaisir et pas parce que j'ai pas le choix. Je, je, je fais partie des privilégiés qui ont qu on la chance. Et euh, parmi toute cette euh, volonté de faire mieux, il y a euh, un des plus grands polluants de, 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 de cette planète, c'est-à-dire l'industrie agricole. L'industrie agricole produit beaucoup, beaucoup de, 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 de céréales et ainsi de suite pour majoritairement... Euh, nourrir des animaux qu'on va manger ensuite. Euh, ce qui est une, une des plus grosses causes de pollution en ce moment sur la planète. Et je m'intéresse au mouvement vegan. Euh, je ne dis pas que je suis vegan, loin de là, parce que euh, le mouvement vegan, euh, c'est vraiment avant tout un, une espèce de conscience sociale, je vous dirais, qui implique euh, un nouveau changement alimentaire, mais qui implique aussi d'autres changements dans la vie et pour lesquels je ne serais pas nécessairement capable présentement avec la famille que j'ai. Euh, vegan, ce n'est pas juste d'être végétalien, c'est-à-dire pas juste manger... Des aliments qui n'ont aucun lien avec les animaux, c'est aussi un style de vie. Hein? C'est s'habiller sans du cuir, c'est s'approvisionner sur des endroits ou des chaînes de, de distribution qui sont équitables et ainsi de suite, euh, de ne pas produire de déchets. Et, 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 bref, le mouvement vegan est, est, est à surveiller du coin de l'œil, mais moi, je ne peux pas, je pense pas, en fait, euh, être capable. Alors, on commence à juste diminuer. La, la viande euh, dans notre alimentation. Et dernièrement, à l'émission « Tout le monde en parle », on a découvert, nous, ma conjointe et moi, euh, le chef cuisinier Jean-Philippe Cyr, qui est un chef vegan euh, au Québec et qui, euh, en ce moment, a, a un vent de popularité incroyable. Et euh, on s'est... Euh, on s'est trouvé à, à beaucoup l'aimer. En tout cas, il, il nous a bien fait rire parce qu'avant tout, euh, il, est, euh, il est très drôle et euh, il est surtout... Euh, accessible accessible dans le, dans le, dans le mouvement végane. C'est une personne qui est très, très euh, enclin à rejoindre... Oh, attendez, j'ajuste mon micro parce que je pense qu'il est un peu élevé. Je l'ajuste à 36, c'est euh, C'est une personne, euh, Jean-Philippe euh, Jean C euh, très accessible, qui a créé un livre, euh, qui a un podcast audio, qui a une chaîne YouTube. Et en plus d'être accessible dans les médias, il est très, très euh, euh, pédagogue dans le mouvement végane. Bref, j'ai décidé de vous faire écouter euh, certaines de ces capsules. Alors, pour les Français euh, qui m'écoutaient, euh, j'ai essayé de faire attention, de prendre des capsules où l'accent est pas trop fort. Euh, je vais vous faire écouter la, la, une de ces premières capsules. Ça dure trois minutes. C'est vraiment, vraiment assez drôle, je trouve. Euh, le tofu, c'est bon.
1: Bonjour, bienvenue à la cuisine de Jean-Philippe. Aujourd'hui, je réponds à une question de Suzanne qui m'écrit. Mon mari ne veut rien savoir de manger du tofu. Que faire? Ça m'étonne parce que d'habitude, là... Les gens adorent le tofu. Le tofu, ça goûte pas grand-chose. On s'entend que... ça a besoin d'amour, <rire> C'est quoi, les meilleurs amis du tofu? La sauce soya, le sirop d'érable, la sauce sriracha. C'est important d'acheter du tofu bio. Comme ça, si on est certain qu'il n'y a pas d'OGM. Est-ce que c'est obligatoire de presser le tofu? Parce que là, il y a des gens qui m'écrivent, « Ah, oh, j'ai pas de presse tofu. » Je savais même pas que ça existait. Ça fait 25 ans que je mange du tofu. C'est certain que du tofu mouillé, c'est pas terrible, mais moi, j'ai un secret pour vous aujourd'hui. Un truc infaillible. Vous aurez besoin de fécule de maïs. That's it.
0: pour pour Vous
1: prenez votre tofu, vous le coupez en cubes, vous le couvrez de fécule de maïs et vous le faites revenir dans l'huile. Et Je vous garantis, Suzanne, que votre mari va capoter. Est-ce que c'est calorifique du tofu? Non. 100 g de viande hachée, 300 calories. 100 g de tofu, 125 calories.
0: Euh, alors, vous voyez un peu l'humour de, de ce, ce chef cuisinier-là. Alors, la, la petite recette là qu'il disait, c'était de la fécule de maïs. Les Anglais appellent du cornstarch Et les Français, vous appelez ça de la maïzena. Euh, C'est pour faire du, du tofu frit. Il y a toutes sortes de, de recettes dans, dans ce qu'il fait. Évidemment, il y a un site, euh, je vous ai dit, un podcast, une chaîne YouTube, mais aussi, un euh, sur son site, il y a des recettes, mais aussi un livre euh, qui est excessivement abordable. Euh, je vous montre un peu le type de promotion que ce vegan peut faire de son livre de recettes.
1: Salut les filles, comment tu vas Écoute, c'est Thierry là. Écoute, je vais te parler de ce book, ce book c'est du lourd. Dans ce book, il y a 100 recettes, et les 100 recettes sont véganes, Ce qui fait que c'est 100% vegan. Les gens m'écrivent, comment tu fais pour être musclé comme ça Arrête, j'ai pas toujours été comme ça. Avant d'être vegan, j'étais bad. La seule chose qui progressait dans ma vie c'était mon bide. Mon fuel c'était les pommes chips, ma cam le lard. Il y avait pas de love dans mon assiette, de la bidoche et des larmes. C'était soit je devenais phytophage, soit je bouffais les pissenlits par la racine. C'est alors que j'ai découvert mon pote JP avec sa bouffe de rongeur. Dans ce livre il y a des appetizers, il y a des breakfasts, il y a des bites, il y a des mains, il y a même des cookies. C'est badass. Mais attends, je suis pas maïté moi comment je vais faire pour, pour faire du cooking? Eh, c'est easy d'être healthy avec J.P. J'ai deux passions maintenant dans ma vie, la muscu et le cooking. Et du yoga. Mais du yoga, j'en ai jamais fait. Le vegan, c'est pas que pour les meufs, hein, c'est pour les mecs, les vrais, comme dit mon gynéco. Ça a changé ma vie. Parce que par-dessus tout, j'adore les animaux. Ils veulent que vivent leur life. Tu sais que les plantes, ça fait grandir, qu'est-ce que tu penses qu'ils bouffent les girafes T'imagines un peu si tout le monde bouffait que des plantes Il y en aurait plus de problème avec la planète. À part peut-être le manque de plantes.
0: Allez, commande ton bouc. Vous voyez un peu le, le, le style des gars, euh, très accessible. Euh, il est un peu, euh, je dirais, pour la, la, la lignée des vegans qui le suit, euh, je dirais un, un petit peu anticonformiste, lui... Euh, euh, son, son, son modus, son, en fait, son, son mode opératoire, c'est vraiment de dire aux gens ben, euh, coupez, pas, euh, coupez pas la viande juste pour la santé. Vous coupez la viande euh, dans votre alimentation, oui, pour la santé, mais avant tout pour euh, la pollution, pour la cruauté animale. Euh, lui est très, très proche de ça. Euh, quand il a passé un interview, euh, Jean-Philippe Jean Sir, euh, il a très bien dit que ben, pour certains euh, végans, euh, plus euh, pour les. Pour les je vais mettre entre guillemets, là, pour certains vrais véganes, pas boire d'alcool, ben, euh, ça fait partie du mouvement. Lui, il le dit très bien, euh, je suis végane et je bois pas d'alcool. Il n'y a pas de règle en tant que telle, à part si ce n'est de, de, de faire attention à son prochain, de faire attention aux animaux, de faire attention à la planète. Pour lui, c'est ça. Alors, vous voyez, euh, il est très, 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 très drôle. Et euh, il y a l'aspect drôle, euh, il y a l'aspect euh, éducatif. Et euh, dans cet aspect-là, euh, dernièrement, il a fait une capsule sur sa chaîne YouTube ou ils se questionnaient à savoir pourquoi il euh, ben, y a plus de femmes véganes que d'hommes. Euh, ici, clairement, en Amérique du Nord, ou tous les mois au Québec, ce qu'on voit beaucoup, c'est la nouvelle génération qui arrive. Il euh, y en a peu ou pas qui mangent de la viande. Il y en a beaucoup qui sont euh, 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 végétariens. Il y en a beaucoup qui commencent à être végétaliens. Alors, pour la petite histoire, végétarien, c'est ceux qui mangent juste euh, des... Euh, des des, 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 des. des plantes, des plantes, des légumes, des fruits, mais aussi des œufs, du fromage, euh, du lait, ça c'est végétarien. Végétalien, c'est vraiment rien euh, qui vient d'être. Euh, qui vient de, 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 à base d'animaux. Alors, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas rien, il n'y a pas quoi que ce soit là-dedans. Alors, euh, euh, je vous, je, vous, je vous dis que ici, ouais, c'est ça. Il euh, y a plus de, 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 de jeunes femmes euh, qui ont cette tendance-là à aller dans le, 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 le végétalisme, on va dire ça comme ça. Et ben, euh, dans sa capsule, je vais vous en faire écouter juste un petit bout. Euh, vous allez voir que c'est assez drôle euh, comment il présente euh, ce, ce point-là.
1: Ça te fait bien. Les gars, c'est eux autres qui devraient être vegan, les maladies coronariennes, c'est une des causes de mortalité principale chez les 50 ans et plus. Causé par le cholestérol, par l'abus de viande rouge, par l'abus de saucisse, de charcuterie, etc. Problème érectile, C'est bon ça. Avant d'aller vous acheter du viagra, achetez-vous du tofu, c'est bien moins cher. Remplacez la viande par du tofu dans votre sauce à spaghetti, dites pas. Après ça, va dire Hein, c'est donc bien bon! Tu vas dire c'est du tofu. Pis les gars, ils aiment pas ça se contredire, ils aiment ça avoir raison. Fait que la prochaine fois, ils pourront pas dire que c'était plus bon. Ils vont dire je l'ai dit c'était bon, c'est bon. Ça va être bon. Pendant 10 ans, ça va être bon. Toutes les mardis, il va arriver de travailler. Vous allez dire, hey, c'est ta sauce préférée au tofu à soir. Il va dire, oh, bon, yeah.
0: Alors, vous voyez un peu l'ambiance le, 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 de ce gars-là. Euh, nous, on a réussi à, à trouver le livre euh, à, à, par une de nos collègues, une, une de nos amies euh, qui nous a prêté le livre. Et euh, on a commencé à faire certaines recettes qui sont vraiment, vraiment chouettes, euh, accessibles. Et on a découvert euh, notamment euh, du, euh, de certains produits qui nous aident à faire la... la l'alimentation pour la famille. Bon, pour la petite histoire, c'est assez difficile de partir tout un mouvement ou de faire totalement attention ou totalement arrêter quoi que ce soit avec des enfants, euh, d'autant plus ben, qu'ils vont à la cantine sur l'heure du midi, ils, ont, ils vont à la cafétéria et ben là, ils s'alimentent comme les autres. On n'a pas bloqué ça pour nos enfants. Mais on arrive quand même à... Couper la viande, en tous les cas pour ma conjointe et moi, on, on est suivi avec un médecin qui est lui-même <rire> vegan pour ma conjointe et euh, ça se fait très bien et on ne voit pas vraiment de différence. Évidemment, on n'a pas coupé l'alcool, ça c'est un point, c'est clair. On n'a pas coupé les produits laitiers, mais vraiment la viande, euh, on essaie de trouver toutes sortes d'alternatives et de protéines euh, végétales et euh, ça se fait super bien. Et bien, si vous êtes intéressé, je vous dirais que, ou que ça vous intrigue, euh, je vous dirais que la personne la plus accessible que j'ai vue dans ce moment, dans ce mouvement-là, ça reste Jean-Philippe Cyr, qui est vraiment à la fois très drôle et qui pose euh, certaines bonnes questions et qui vous donne au moins de bons arguments euh, si, vous avez, euh, si vous êtes intéressé à ça ou si ça vous intrigue, euh, ce mouvement-là. Euh, je, 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 je ne saurais que vous encourager d'aller voir ça, mais attention, faites-vous suivre par un médecin parce que vous avez peut-être... Des, des problèmes par rapport, euh, peut-être d'autres problèmes vont venir si vous allez commencer à, à suivre ce mouvement-là. Alors, accompagnez-vous d'un médecin ou d'un diététicien. C'est fortement encouragé. Dans l'autre partie de l'émission, je voulais vous parler des assistants vocaux. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est cool. Euh, ben, ce n'est pas que la première partie n'était pas cool. Moi, je trouvais que la première partie était vraiment chouette. Mais la deuxième est autant plus chouette. Bon, je vais, euh, vais l'adresser en termes d'assistants vocaux. Et on va faire des, certaines expérimentations ensemble. Pendant le Vendredi fou, ou Black Friday pour euh, les Américains, euh, ou Vendredi noir ici pour le, 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 le Québec, euh, j'ai fait l'acquisition d'Alexa. J'avais euh, déjà acheté des assistants vocaux euh, Google, j'ai un HomePod, j'ai Google Mini chez nous, et je voulais voir, j'avais déjà essayé Alexa, mais en anglais. Là, Alexa est arrivé en canadien-français il y a quelques jours, et... Euh, je voulais l'essayer, je voulais les comparer les trois. Euh, pour cette expérimentation-là, euh, j'ai trouvé un vidéo qui a été fait par le Offpost euh, qui compare Alexa versus Google Mini, euh, Google Mini euh, sur certaines questions. Et moi, je vais euh, faire les mêmes questions avec... Euh, pas le HomePod, mais Siri sur mon téléphone. Le HomePod est branché euh, dans le salon et ça ne me tentait pas de tout débrancher. Alors, on va écouter euh, une partie de vidéo du Off-Post et moi, je vais faire les mêmes questions avec Siri. Là, j'ai tout éteint mes, mes assistants vocaux et vous allez pouvoir voir ou entendre euh, ce que chacun des assistants vocaux euh, permet de faire. Alors, on va y aller avec la capsule Amazon Echo et versus Google Home du Off-Post. Et après ça, je ferai les mêmes questions, mais avec Siri.
2: Alexa, quel temps fait-il aujourd'hui
3: Il fait actuellement 14 degrés Celsius avec des averses. Aujourd'hui, attendez-vous à un temps pluvieux avec une température maximale de 18 degrés et une température minimale de 9 degrés.
2: Ok Google, quel temps fait-il aujourd'hui
4: Selon les prévisions aujourd'hui, à Paris, il y aura des averses avec une température maximale prévue à 19 degrés et une température minimale à 11 degrés.
2: Alexa, fais-moi rire
3: Comment appelle ton achat tout-terrain Un 4x4 Quel est le gâteau préféré
4: des arbres Une mille feuilles.
2: <rire> Alexa, donne-moi la recette des crêpes
3: Ok, commençons Pour 4 personnes, sortez les quantités des ingrédients suivants 250 g de farine Mélangez la farine avec les œufs, l'huile et le
2: sel. Alexa, répète-moi ça. Alexa, répète.
3: Ceci n'est pas pris en charge sur Spotify.
2: Ok Google, donne-moi la recette des crêpes.
4: Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Deux lait est mélangé. La pâte doit être assez fluide si elle vous paraît trop épaisse. Rajoutez un peu de lait.
2: Alexa, qui est Enjoy Phoenix
4: Désolée, je ne sais pas. Selon Wikipédia, Marie Lopez, dit dite Enjoy Phoenix, née le 18 mars 1995 à Paris, est une blogueuse, vidéaste et animatrice de télévision française spécialisée en mode, beauté et lifestyle.
2: Rappelle-moi d'aller acheter du parmesan à 18h30. Alexa, rappelle-moi d'aller acheter du parmesan à 18h30.
4: Votre rappel, allez acheter du parmesan à 18h30 est prêt.
2: Alexa, qui a tué Kennedy
3: John Fitzgerald Kennedy a été assassiné le vendredi 22 novembre 1963 à Dallas, Texas, par Lee Harvey Oswald.
2: Ok Google, qui a tué Kennedy
4: Selon Wikipédia, Stan est celui qui dit « Oh mon dieu, ils ont tué Kenny <rire> !» Oh my god, they Kenny !» Kyle répond « Espèce d'enfoiré <rire>
2: !» Comment dit-on « Je suis un assistant vocal en allemand
3: hmm, » Je ne suis pas sûr.
2: Alexa, comment dit-on « Bonjour en allemand hmm,
3: » Je ne sais pas.
2: Ok Google, comment dit-on « Je suis un assistant vocal en allemand » Je suis un sprachassistant. Alexa, c'est qui le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame
3: J'en apprends plus chaque jour à propos des éléphants. D'ailleurs, vous pouvez essayer de me demander une anecdote sur les éléphants.
2: D'accord, Alexa, donne-moi une anecdote sur les éléphants.
3: Pourquoi les éléphants ne sont pas informaticiens Parce qu'ils ont peur de la souris.
4: Le site youtube.com contient l'information suivante Simon Jérémy, vraiment, t'assures que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame Serge Karamazov, j'en suis certain, j'ai lu un livre là-dessus il n'y a pas longtemps et les mecs expliquaient qu'en fait, c'est parce que toute leur force est concentrée dans la trompe
2: Merci Google, à bientôt
0: Alors, je vais vous faire les mêmes expérimentations avec Siri. Euh, comme je vous dis, je n'ai pas euh, descendu HomePod euh, dans mon bureau, là, où j'enregistre, mais euh, c'est essentiellement les mêmes choses. J'ai vérifié les questions que je vais lui poser, c'est-à-dire les mêmes questions que le off post. et euh, c'est à peu près exactement, les, euh, les, les assurément, sur le téléphone versus HomePod, les mêmes choses qu'il va me dire. Alors, on va commencer tout de suite. Dis Siri, donne-moi la météo. Vieux. Alors, il fera plus trop froid et plus vieux. Je vais au augmenter le volume et puis je vais recommencer. Donne-moi la météo.
5: Il fera plutôt froid et plus vieux.
0: Bon, alors vous voyez, ça répond bien à la météo. Évidemment, ça prend en compte le positionnement auquel je suis, euh, de par mon téléphone, mais HomePod aussi aurait pris exactement les, les, mêmes, les mêmes choses. Fais-moi rire.
5: C'est un squelette qui entre dans un bar et dit « Donnez-moi un verre et une vadrouille.
0: » Alors, hein, c'est à peu près le même, le même genre d'humour que Alexa et euh, Google. On va y aller aussi avec la question de la recette. Donne-moi la recette des crêpes.
5: D'accord, voici ce que j'ai trouvé.
0: Alors lui, euh, donne-moi la recette des crêpes. Euh, il a été directement vérifié dans les euh, la musique. Alors, vous voyez un peu euh, l'association qu'il a pu faire directement. Euh, J'ai vérifié sur Alexa et Google Home euh, et il euh, n'y a aucun problème. Il nous donne la recette des crêpes comme dans euh, le, 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 le la capsule que vous avez entendue du off-post. Rappelle-moi d'aller acheter du parmesan à 18h30.
5: Très bien. Je vous le rappellerai. Supprimer ce rappel.
0: Supprimer. Supprimer. Oui, j'ai supprimé ce rappel parce qu'à 18h30, je n'ai pas envie d'aller acheter du parmesan, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, la question sur Enjoy Phoenix. Qui est Enjoy Phoenix?
5: J'ai trouvé ceci sur la toile pour qui est en Joie Phoenix.
0: Alors, il a totalement compris qui était Enjoy Phoenix, mais tout comme euh, Google Home, euh, il a compris le nom. Mais me donne de l'information euh, thématique sur mon écran. Alors, il m'a envoyé le Wikipédia le d'EnjoyPhoenix Phoenix et le HomePod faisait euh, essentiellement la, 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 de me dire de prendre mon téléphone. Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Qui a tué Kennedy?
5: D'après mes recherches, la réponse est liée à Harvey Oswald.
0: Alors là, il me dit la réponse et il me donne un complément à l'écran d'information. Ça, euh, ce, cette question-là, je ne l'ai pas essayé sur Homepod, mais il me répondait aussi Lee Harvey Oswald. Comment dit-on je suis un assistant vocal en allemand?
5: Désolé, je ne peux pas traduire depuis cette langue pour le moment.
0: Comment dit-on bonjour en allemand?
5: Désolé. Je ne peux pas traduire depuis cette langue pour le moment.
0: Comment dit-on « je ne suis un assistant vocal » en anglais?
5: Désolé, je ne peux pas traduire depuis cette langue pour le moment.
0: Alors, vous comprenez qu'il n'y a aucune langue qui est capable de traduire pour le moment. Qui est le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame?
5: Désolé, je ne peux pas traduire depuis cette langue.
0: Alors, clairement, vous avez pu l'entendre, euh, au niveau de l'intelligence euh, artificielle euh, qu'il peut y avoir dans Désolé, ces. Euh... Oui. Je ne peux pas traduire. On va de <rire> en votre tête, oui. Euh, y... Dans l'intelligence artificielle que vous avez dans ces appareils-là, clairement, euh, Google a une longueur d'avance, euh, une meilleure compréhension. Alexa est pas très loin, euh, mais Siri a vraiment euh, du retard euh, en termes d'intelligence artificielle. En termes de reconnaissance toutefois, les trois sont égaux. Les trois reconnaissent très, très bien ce que je dis en français canadien. Les trois sont en français canadien. Alexa est en français canadien depuis quelques jours seulement, mais euh, en français, il fonctionnait très bien. Alors, euh, au niveau de la reconnaissance, ça va bien. Au niveau des réponses, évidemment, numéro 1, Google, c'est sûr, sûr, sûr. Alexa n'est pas très loin. Alexa a certains autres avantages, par contre, que euh, Google n'a pas. Euh, c'est les skills. Euh, ce que Alexa peut faire d'Amazon, euh, ce sont des skills. Il y a à peu près 20 000 skills que vous pouvez ajouter. Il y en a quelques-uns qui arrivent en français. Euh, il y en a beaucoup, évidemment, en anglais. Qu'est-ce que c'est des skills? Euh, c'est tout simplement d'être capable de... Euh, d'ajouter une fonctionnalité par rapport à un système. Alors, il y a des skills qui ont été développés, euh, tout dépendant de la langue que vous avez, je ne sais pas, en France, euh, des skills pour euh, avoir l'information de RMC, euh, avoir euh, toutes sortes de, de, de compléments. Vous avez une espèce de boutique de skills que vous pouvez ajouter, s -L -L, et vous pouvez euh, augmenter ce que peut faire Alexa. Alexa aussi a un gros avantage, euh, je trouve, euh, en fait, je, on va mettre ça entre guillemets, parce que je l'ai essayé seulement sur euh, Apple, puis ça n'a jamais fonctionné de me lire les livres que j'avais achetés dans iTunes, euh, iBook en fait. Euh, elle n'a jamais été capable de me lire. Euh, par contre, Alexa me lit tous les livres que j'ai, que ce soit évidemment euh, Audible, mais aussi des livres e que j'ai achetés sur le store, euh, elle me les retranscrit en, en, en vocal. Alors, pour ceux qui me connaissent, ben vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'audio. Ça vient d'amener Alexa à une dimension incommensurable euh, par rapport à Siri, par rapport à ça, puisque mon écosystème de livres est chez Amazon pour moi. Je suis abonné aussi à Amazon Prime hein, pour dire. Alors, je suis vraiment plus dans les deux écosystèmes, Apple et Amazon, que Google. Mais je sais, j'imagine que Google doit être en mesure de le faire. Ça, je n'ai aucune... Je vous avoue candidement que je ne l'ai pas testé, mais euh, pour moi, Alexa le fait. Euh, dans les trois, on peut ajouter euh, toutes sortes d'alertes, de, 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 d'alarmes. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Euh, C'est vraiment... Euh, dans la dernière version de HomePod, on peut ajouter toutes sortes d'alarmes et d'alertes. Il n'y a aucun souci. Le petit avantage que je trouve... Euh, en tout cas, pour l'avoir expérimenté, peut-être que les deux autres le font, mais je me semble que je ne l'ai pas entendu, euh, on est capable de personnaliser vocalement les alarmes. Alors, comme je le disais dans mon autre podcast sur Apple, euh, je suis capable de dire à mon fils euh, de, euh, des alarmes du genre à, à 7h35 le matin, Mathis va mettre tes habits pour aller à l'école. Mathis va mettre tes habits pour aller à l'école. Et puis là, il va, il, ça va être dicté par HomePod. Il euh, y a toutes sortes d'alarmes. Les trois, évidemment, ben, elles sont ultra compatibles avec les... les... Les objets connectés. Ben, un gros avantage pour Alexa et Google parce que euh, pour être compatible aux objets connectés chez Apple, il faut que ce soit HomeKit. HomeKit, c'est une espèce de licence qui doit être payée euh, par les fabricants et tous ne le payent pas. Alors, vous avez beaucoup de constructeurs chinois qui préfèrent être sur Amazon et sur euh, Google, sur Alexa et sur euh, euh, Google Assistant. Et. Euh, sont rares ceux qui veulent être dans l'écosystème Apple pour ne pas avoir à payer, en fait, les redevances. Euh, si vous êtes en écosystème complètement Apple, ça peut être difficile, ça peut coûter, ça va être difficile, ça va coûter très cher, mais il y a une espèce de, de, de gage, un saut de qualité qu'on n'a pas chez Alexa et chez Google, parce que, ben euh, vous le voyez très bien, toutes sortes de petits produits chinois euh, peuvent euh, être interopérables avec ces deux assistants-là, puis en même temps, ben, les données personnelles, si vous vous y inquiétez, euh, ça, peut, ça peut vous créer des soucis, ça peut vous créer des, des, un frein à l'utilisation. C'est pour ça que moi, tous les objets connectés que j'achète euh, sont compatibles... Euh, HomeKit. Euh, généralement, en fait, assurément, quand ils sont compatibles, HomeKit sont compatibles avec les deux autres. Ils, ils sont rétrocompatibles. Ce qui fait que j'ai un gage de, on va dire, entre guillemets, hein, quand même, toujours, un gage de qualité par rapport à l'usage de mes objets connectés. Alors, quand on parle d'objets connectés, ben, c'est serrure connectée, ça peut être euh, thermostat, ça peut être netanmo, ça peut être euh, les lumières connectées, des détecteurs de son et ainsi de suite. À ça, si ça vous intéresse, tout ce qui est domotique, tout ce qui est euh, maison intelligente, euh, maison évoluée, euh, je, vous, je ne saurais que vous recommander Tech Café Domotique euh, qui euh, est un podcast euh, vraiment juste dédié à ça. Moi, je fais juste le tour des assistants vocaux. Alors, pour les assistants vocaux, évidemment, ben, il y a la dimension information, il y a la dimension euh, objet connecté, il y a la dimension euh, nouvelle, météo, vous avez vu tout ce que ça peut faire, mais ça peut aussi euh, jouer de la musique. Et euh, qui dit musique, dit ben, maintenant en 2018, écosystème 2019, écosystème de musique, on a soit ces fichiers audio en local, ou soit euh, ben, on fait affaire avec des services de streaming. HomePod, n'est compatible qu'avec Apple Music. Alors moi, dans mon cas, ce n'est pas un frein du tout, parce que euh, mon écosystème étant Apple, j'ai HomePod, la vie est belle. Mais par contre, si je veux connecter ma musique sur Google Assistant ou Alexa, ça peut être un frein. Dernièrement, euh, hier, ou avant-hier, Amazon a signé, a conclu un accord avec euh, Apple pour que Apple Music soit compatible avec Alexa, ce qui amène... Alexa a une, une avance spectaculaire dans mon cas, hein, dans mon opinion à moi par rapport à, à Google Assistant. C'est cet aspect-là, typiquement, parce qu'un Alexa... Euh, un petit assistant vocal chez, euh, chez Amazon, c'est à partir d'une trentaine de dollars. C'est vraiment vraiment pas cher, c'est vraiment accessible. Euh, L'écosystème est très bien fait. C'est un produit de très, très haute qualité quand même, à, à trentaine de dollars. Évidemment, on ne s'attend pas à une qualité audio incroyable, mais à partir de 30 dollars, vous avez un assistant vocal qui est capable de faire toutes certaines tâches euh, à votre place. Alors, au niveau de la musique, pour moi, un petit plus du côté d'Alexa, mais j'ai quand même, euh, chez euh, Google, euh, ma musique en hébergement. Je ne suis pas abonné. YouTube Prime ni euh, YouTube Premium ni euh, euh, Play Music, mais j'ai quand même euh, plusieurs l'hébergement de mes fichiers audio est chez Google, ce qui fait que dans les trois je m'y re, retrouve je suis capable d'avoir de la musique euh, par contre, si vous n'êtes pas abonné à ces services-là je ne sais pas comment ça fonctionnerait je pense que vous allez écouter seulement des radios thématiques euh, mais vous n'aurez pas de vraie musique euh, comme vous allez les commander alors en termes de musique euh, c'est un peu drôle à vous dire, je suis abonné à peu près à tout, ce qui fait que j'ai quand même un bon retour. Les trois sont très bons, découvrent très bien, découvre très bien les titres de chansons. J'ai jamais eu aucun problème avec ça. Évidemment, HomePod et tu as des années-lumière des deux... des deux autres que j'ai à la maison et c'est simple parce que HomePod, j'ai acheté, il n'y en existe qu'un modèle, un modèle où le son est très très bon. Par contre, chez euh, Google Assistant et chez... et chez Alexa ou Amazon et Google, ils ont les formats plus chers, plus évolués. Il y a le Google Maxi, je pense, qui est une, une grosse tour avec du bon son. Et on va en parler un peu dans le connecté tantôt. Et il y a aussi euh, les euh, Echo Plus euh, chez Amazon. Alors, si vous êtes intéressé par le son, il y a les services. Je pense qu'Alexa a une bonne longueur d'avance par rapport aux deux autres. Euh, et il y a aussi les outils pour pouvoir euh, écouter ou profiter d'un son de meilleure qualité. Bref, euh, j'espère que ce petit tour-là des assistants vous aidera. Euh, tout dépend de l'écosystème dans lequel vous êtes. Euh, tout dépend du prix que vous voulez y mettre. Euh, je pense, euh, je suis intimement convaincu, mais de loin, 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 que l'assistant... En fait, l'assistant vocal, c'est l'interface homme-machine hein, de l'avenir. Euh, Jusqu'à présent, hein, ça n'a pas vraiment changé les, int les, les interactions qu'on a avec un ordinateur. C'est après, à, avec l'entremise d'un écran. Euh, les téléphones euh, sont juste l'extension des écrans des années 70 et 80, mais ça reste un écran quand même euh, dans lequel on a des interactions avec l'ordinateur. Les assistants vocaux, c'est une nouveauté qui est ultra intéressante, dans laquelle je veux développer là-dedans certains, certains scripts, certaines applications, et euh, je pense pour, honnêtement que vous devez euh, y jeter un coup d'œil. Pour ceux qui euh, aiment jouer, qui sont joueurs, euh, Alexa... Et euh, Google Assistant, ont... pour euh, Google Assistant, il y en a quelques-uns jeux. Euh, chez Alexa, il y en a beaucoup, beaucoup en anglais, évidemment. Euh, si vous êtes joueur, vous allez pouvoir jouer à interagir. Des jeux questionnaires, des, 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 des roues de la fortune, des choses comme ça. Il y a ça dans ces assistants-là, c'est vraiment cool. C'est vraiment aussi un peu étrange parce que j'ai invité des, des, des amis à la maison euh, il y a quelque temps et on a passé une demi-heure à jouer à un question-réponse. Elle comprenait, en fait avec Google Mini, elle comprenait bien les différences de voix, elle comprenait qui répondait, elle comprenait le pointage, elle était capable de nous animer avec de la musique et ainsi de suite. C'était assez délirant, on était quatre, c'était assez délirant de voir qu'une machine peut s'occuper de quatre adultes pendant une demi-heure. Euh, les enfants aiment beaucoup ça. Euh, je vous dirais qu'en termes d'utilisabilité, de, 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 hein, mon fils... Euh, euh, de la facilité. Mes enfants ont de la facilité jeune à aller vers les assistants vocaux. En plus de ça, je vous dirais que pour la sécurité, euh, je trouve qu'il y a certains avantages pour les personnes âgées. Euh, ils peuvent euh, passer des appels avec Google Assistant, avec, euh, avec HomePod, avec Alexa. Ils peuvent passer des appels sans aucun problème. Euh, ils peuvent composer certains numéros étant donné que, évidemment, vous mettez ça entre guillemets, il euh, faut que quelqu'un l'ait bien configuré, configurer les carnets d'adresses, ainsi de suite. Mais une fois que tout est fait, il euh, n'y a quand même aucun souci. Par rapport à la, aux données personnelles, il y a des enjeux par rapport à ça. Euh, tous les assistants écoutent, enregistrent. Il y a des procès qui, qui ont eu lieu. On sait maintenant qu'ils enregistrent tout le temps. Euh, je ne suis pas de ceux qui pensent que j'ai rien à cacher. Au contraire, j'ai absolument des choses à cacher. Et euh, fait que, Donc, faites attention. Vous pouvez éteindre ces micros-là. Vous pouvez même les débrancher quand vous n'êtes pas à la maison. Euh, ça peut être intéressant d'y penser. Euh, évidemment, c'est un frein à l'usage, mais euh, ça peut être quand même assez intéressant euh, de, de, de faire attention à ça. Euh, J'essaierai de vous mettre, Guillaume Vendée, mon co-animateur avec moi dans Relife, On en parle souvent, il y a, je pense qu'il y a un, un site qui vous explique les détails au niveau des, des données personnelles de, ces deux, de tous ces écosystèmes-là qui est important pour les assistants vocaux. Vous devez faire attention à ça, euh, mais si vous les utilisez bien, ça peut être des outils super intéressants pour faire des petites tâches euh, euh, régulières, je sais pas, chercher des définitions, euh, chercher des traductions, chercher... Ben, pas pour... Euh, euh, pas pour, pour euh, Apple, mais pour les deux autres, ça fonctionne très bien, les traductions. Euh, chercher de l'information, des nouvelles, il vous donne les nouvelles le matin. Euh, dans tous les cas, dans ces trois assistants-là, vous pouvez créer des routines, des règles. Euh, exemple, vous pouvez dire euh, « quand je me couche le soir, je veux que tu éteignes les lumières, je veux que tu commences à allumer une lumière zen, je veux que tu, tu, prèpes, tu règles mon, mon, mon réveil pour telle heure le lendemain matin. » Vous pouvez programmer assez facilement des routines, évidemment, si vous donnez ça à votre famille qui n'a pas aucune facilité avec l'informatique, va falloir noter ces phrases-là, euh, ces routines-là. Maintenant, vous pouvez le faire aussi avec Apple. Il y a une prolongation avec Apple maintenant qui s'appelle les raccourcis. Vous pouvez faire des tâches un peu plus évoluées. Ça avance beaucoup. Euh, je suis vraiment intimement convaincu que c'est l'interface de l'avenir homme-machine. Euh, et euh, c'est vraiment chouette à voir. Moi, j'ai la chance, j'ai le privilège d'avoir les trois à la maison. Évidemment, je les mets dans mon laboratoire, dans mon bureau, euh, je ne les mets pas à la grandeur de la maison. Ceux que je mets à la grandeur de la maison, ben, c'est plus les produits Apple, euh, parce qu'ils ont, une... au niveau de la, de la sécurisation de mes données personnelles, je préfère cette compagnie-là, mais je ne suis pas fermé aux deux autres quand même. Alors, c'était un petit tour des assistants vocaux. Euh, ça a été fait de haut niveau, je remercie le off-post. j'ai réussi à prendre leur capsule j'ai lâchement copié leurs capsules les bouts de leur, leur, leur capsule audio qu'ils ont fait, j'ai rajouté celle de Siri j'espère que ça vous aide parce que l'approche euh, des vacances de Noël et de l'approche la, des, 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 des fêtes de Noël aura beaucoup de spéciaux je vous recommande si vous hésitez aujourd'hui euh, et que vous êtes un peu dans l'écosystème Amazon que vous achetez des livres et ainsi de suite vous êtes sur Prime, exemple euh, je vous recommande fortement Alexa euh, par rapport aux trois autres même si vous êtes dans l'écosystème Google si vous voulez commencer là-dedans sans que ça vous coûte cher, sans que ça vous coûte 600$ dollars comme moi à HomePod, je vous recommande d'aller chez Alexa. Vous pouvez même aller vers un modèle de d'écho de un peu plus gros à 80$, dollars, je dirais, avec une meilleure qualité sonore pour avoir une première enceinte connectée de bonne qualité, de bonne facture. Même à 30$, en, en 30 ou 30$, les, les petits échos Dot 2, les vieux, sont très très bien finis chez Amazon. Euh, ça, on ne peut pas rien reprocher. Amazon, qualité de fabrication, euh, incroyable. Évidemment, les matériaux, ce n'est pas les matériaux d'Apple de de, 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 ou de Google, mais c'est quand même super bien fait. Donc, bref, les trois sont comparables. Tout dépend de l'écosystème dans lequel vous êtes, tout dépend des usages que vous voulez en faire. Si vous voulez faire peut-être plus de la consommation d'informations, une petite avance, je dirais, peut-être, pour Alexa, si vous êtes dans l'écosystème Amazon. Sinon, ben, Google Mini Assistant est parfait aussi. Bref, j'espère que ça vous a plu. On fait la petite pause euh, Tipeee patron. Je vous rappelle que vous pouvez m'encourager dans mes productions. Euh, attendez, oui, oui, c'est vrai. Je mets toujours un petit peu de, de musique en arrière. On va la mettre comme ça. Parfait. Euh, je vous rappelle que vous pouvez m'encourager, si vous voulez, euh, dans mes productions, soulager certaines de mes des dépenses, de factures, et ainsi de suite. Ah oui, attendez, il faut que je le mette en loop. On va le repartir comme ça. Voilà. C'est erreur, erreur hein, euh, avec mon application euh, où je mets mes sons. Alors vous pouvez euh, m'encourager, euh, me soulager certaines factures. Euh, cette année, pour le mois de décembre, comme je l'ai fait l'année passée, euh, tout ce que je vais avoir recueilli dans Tipeee Patreon va aller dans la guignolée euh, pour aider les gens de euh, la société Saint-Vincent de Paul pour les, euh, les gens qui n'ont pas autant de chance dans la vie. J'ai passé d'ailleurs la guignolée avec mes enfants ce matin. Et une super belle activité. Ça fait du bien de voir qu'on est privilégié dans la vie et qu'on peut aider quand même. À travers ça. Alors vous pouvez le faire sur Tipeee et Patreon, m'encourager à partir de 1 euro par mois, c'est super facile. Euh, vous créez un compte, ça à peine, à peine deux minutes et c'est fait. Si vous avez déjà un compte, ben, c'est juste un clic à partir d'un euro. Vous pouvez mettre deux euros, vous pouvez mettre plus, mais à partir d'un euro pour m'encourager. Euh, c'est simple, l'inscription est rapide et si c'est la première fois, ben euh, ça se fait en quelques clics. Si c'est pas la première fois, ça se fait en quelques clics. Un énorme merci à Avance et surtout, sachez que ça m'aide énormément pas nécessairement monétairement, mais pour m'encourager à faire des productions. Si vous n'avez pas les moyens, si vous voulez pas, si vous êtes convaincu que vous voulez pas, euh, vous avez des convictions, c'est correct comme ça, mais vous pouvez aussi m'encourager. Vous pouvez m'encourager comment? Ben En partageant mon podcast, en, en partageant avec des amis, euh, en mettant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant dans les médias sociaux. N'hésitez pas, c'est comme ça que vous pouvez m'aider et que le podcast peut se faire connaître. Et ça coupe comme ça, tac. Je, je vais essayer de trouver un fade-out. Ah, attendez. Je pense que je peux prendre le son comme ça. C'est un essai live. Et puis, je peux faire un petit fade-out comme ça qui va te terminer. Ah, oh, c'est magnifique. Magnifique. Très belle application. Vous irez voir sur le Discord. Euh, J'en parle de cette application-là. Alors, on était dans les assistants connectés. Je vous ai parlé d'audio. Je vous ai dit qu'HomePod était le top du top. Mais il y en existe d'autres euh, qui sont euh, le top du top. Peut-être pas comme, comme Apple, en tout cas pour ceux qui aiment Apple, peut-être pas comme eux autres. Et je vous en ai trouvé euh, trois enceintes connectées qui ont des assistants intégrés. Alors, je ne vous ai pas trouvé du côté de Echo euh, des enceintes connectées avec euh, une qualité audio incroyable parce qu'il y a déjà Echo Sub, il y a déjà Echo Plus, Echo 2 et ainsi de suite. Ils ont toutes sortes d'échos chez Amazon, mais chez Google, il euh, n'y ben, en avait qu'une grosse enceinte euh, en, en termes de, de, de qualité sonore. Et j'ai été voir sur le marché, et il y en a plusieurs maintenant qui ont l'assistant Google ou euh, Echo intégré. J'en ai repéré trois qui m'ont intéressé plus particulièrement. On va parler tout de suite de la Sony. La Sony, alors là, Sony, vous avez toujours des noms barbares dans vos produits. Euh, la Sony LF-S50G alors euh, la, cette enceinte connectée là est une copie conforme de HomePod alors vous ne vous y trompez pas c'est la copie parfaite de HomePod elle est dans les deux tons aussi comme HomePod elle est blanche et noire euh, dans une espèce de tissu de haut-parleur vraiment vraiment belle évidemment elle fonctionne Bluetooth euh, ce que ne fait pas euh, HomePod euh, elle est NFC alors pour la configuration avec votre téléphone ça va assez bien un design incroyable, moi je l'ai vu en magasin je l'ai testé vraiment vraiment chouette un petit avantage par rapport à autres enceintes connectées que j'ai vues jusqu'à présent, c'est qu'elle affiche l'heure. Alors ça, c'est vraiment quand même assez chouette, euh, toujours d'afficher l'heure. Moi, je trouve que ça peut être intéressant, tout dépendant où vous le mettez. Là. Évidemment, si vous le mettez euh, dans un endroit où vous ne voulez pas avoir la lumière de l'heure, c'est un peu plate, c'est un peu triste. Mais avec celle-ci, si vous avez le bon, le bon endroit, ça c'est cool. Euh, évidemment euh, elle, elle fonctionne Wi-Fi euh, et elle a une petite affaire vraiment dif de, de, différenciant des autres euh, enceintes connectées que j'ai vues jusqu'à maintenant c'est qu'elle fonctionne avec des gestes elle possède en haut de, ce, de cette enceinte connectée-là une espèce de capteur de gestes où vous pouvez, tout dépendant des gestes que vous faites, faire avancer, changer la musique, euh, faire pause, euh, repartir la musique, et ainsi de suite, tout dépendant des gestes que vous faites. Alors, euh, vous pouvez le faire avec la voix, mais si vous ne euh, pouvez pas parler ou je ne sais pas pour quelle raison vous avez pas ça, ben vous avez un moyen avec des gestes de faire avancer vos votre contenu audio que vous écoutez. Euh... » L'avantage de cette enceinte, c'est qu'elle est, qu est à, à la moitié du prix de HomePod. Elle est à 250 Elle résiste aux éclaboussures. Euh, elle est vraiment, vraiment bien faite. Je l'ai testée. Sony, toujours, toujours des produits de qualité. Alors, si vous cherchez une enceinte intelligente qui donne du bon son branchable, euh, la Sony, euh, qui va être dans les notes de l'émission, est vraiment, vraiment faite pour vous. Deuxième enceinte euh, qui est aussi euh, très, très design, euh, je vous dirais, c'est euh, la compagnie Panasonic. J'aime bien ce que Panasonic fait. Euh, Là, en termes de design, on n'est plus dans les rondeurs du tout, on est dans les formes très angulaires, c'est un gros cube, c'est en fait un gros cube. C'est une espèce de, pour ceux qui ont, qui ont, qui ont vu 2001 l'Odyssée de l'espace et qui, qui aiment l'espèce de monolithe euh, carré noir, c'est pas mal ça. Euh, son petit nom de guerre, c'est le SCGA10, elle est à 300$, elle aussi est NFC, Bluetooth, un design impeccable. Euh, elle aussi affiche l'heure. Euh, Chromecast audio, alors si vous avez du contenu euh, sur iPhone ou sur Android que vous voulez caster, un peu comme Sony aussi le fait hein, d'ailleurs, euh, vous pouvez caster de l'audio directement là-dessus. Euh, J'en parle pas plus. à euh, toutes sortes deau parleurs connectés là-dedans euh, qui sont vraiment... Vraiment assez incroyable euh, pour le son. Euh, le design est vraiment, vraiment chouette. Euh, elle, elle a euh, plusieurs tweeters, un gros sub de qualité en dessous. Euh, évidemment, la commande vocale, très, très chouette euh, comme design. Existe en blanc et en noir pour Panasonic. La dernière, et là, on va y aller avec la compagnie JBL, qui est très, très, très intégrée avec l'écosystème Google. Il y a une JBL qui est sortie avec les premiers écrans, les assistants euh, vocaux avec écran. Euh, il y a Lenovo qui a participé à ça, il y a Google qui en a une, et JBL qui en a une aussi. Euh, là, je ne vous parlerai pas d'un assistant vocal avec écran, je vous parle d'un assistant vocal, mais enceinte connectée. Euh, c'est la JBL Link 20, qui est sans branchement. Alors là, c'est le premier assistant vocal que vous, promenez, vous pouvez balader. Évidemment, un assistant vocal que vous pouvez balader, il euh, faut toujours qu'il y ait le Wi-Fi. Hein, vous comprenez un peu l'idée, à moins que vous, 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 vous partagiez votre réseau euh, cellulaire. Mais il faut toujours qu'il y ait euh, un réseau pour que cette enceinte connectée-là puisse vous donner de l'information. Alors, elle, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle euh, ben, a une batterie. Euh, ça prend 4 heures pour la recharger, une autonomie de 10 heures. Euh, elle coûte juste 200 euh, Chromecast audio, euh, Wi-Fi résistant à l'eau, un design... Très beau. Euh, je vous dirais que les trois, je préfère quand même celle de Sony. Euh, évidemment, il y a Google Assistant et c'est compatible euh, Bluetooth. Euh, là, en ce moment, il y a une promotion. Euh, si vous écoutez en ce moment le podcast, demain, elle sera, la promotion sera encore là. Euh, elle est à 130 Une JBL euh, enceinte connectée à 130 avec Google Assistant. C'est assez hallucinant. Elle est disponible, évidemment, en blanc et en noir. Euh, deux couleurs, elle aussi. Ouais, petite... Euh, petite euh, Accroche plus semblant pour moi dans mon cas. Mais ça faisait le tour des trois enceintes connectées. Je vous l'ai montré. Trois enceintes connectées intelligentes. Je pense qu'on est rendu là. Alors, c'est intelligent. Euh, ça peut faire des appels. Ça peut vous répondre à des questions. Ça peut vous entertainer. Ça peut pas vous entertainer, mais vous occuper, vous, vous faire des jeux. Ça peut faire toutes sortes de trucs. Je vous l'ai montré tantôt avec les assistants. Répondre à toutes sortes de questions. Je pense que les enceintes ou les systèmes de son doivent dorénavant avoir des systèmes connectés comme ça. Euh, on est rendu là. On est en 2018 bientôt. En fait, on est en 2019. Euh, tous les outils de ce genre-là devraient avoir des enceintes connectées. Puisque est dans l'éclectique show, ça veut dire qu'on est assez éclectique dans les sujets. Euh, je vous avais retrouvé euh, un sujet qui va complètement sortir des assistants vocaux. Euh, C'est sur le site euh, Combini, où j'ai découvert ça. Ça s'appelle, euh, en fait, si vous voulez avoir ou essayer de retenir un peu plus l'information. Euh, J'ai trouvé une police de caractère qui peut peut-être vous aider. Ce n'est pas une police de caractère. Là, on change complètement de sujet. Hein. Euh, Ce n'est pas une police de caractère qui est faite pour faire des présentations. C'est vraiment une police de caractère pour vous aider à retenir les choses ou à apprendre les choses. Elle s'appelle sans euh, forgetica. Euh, C'est une police de caractère que vous pouvez installer sur PC, sur Mac, qui est gratuite. Euh, vous pouvez, euh, libre de droit, vous pouvez l'utiliser. Il y en a d'autres, mais celle-ci est gratuite. Euh, elle n'est pas faite du tout pour être utilisée pour les présentations PowerPoint. Euh, les spécialistes de la science du comportement euh, du, de, 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 en Australie euh, l'ont avant tout conçue pour un usage personnel. Euh, vous allez voir, la police, elle est trouée. Il euh, y a des bouts de. de, 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 de de lettres qui manquent. Elle est un petit peu légèrement inclinée. Euh, elle n'est pas facile à lire. Et euh, c'est à cause de cette difficulté de lecture qui est le présente la, le, le meilleur système de, de rétention d'informations. Euh, ça a été découvert euh, dans les années 94. Ça s'appelle « La difficulté désirable » qui fait que, euh, par le, le, le psychologue Robert euh, Bjork, euh, plus on fait d'efforts pour apprendre quelque chose, mais sans s'en rendre compte forcément, euh, sans que ce soit insurmontable, euh, plus l'assimilation est susceptible de se faire. Euh, ça a été testé en université, ça a été testé à plusieurs, euh, à plusieurs endroits et il semblerait que cette police de caractère-là euh, ben, vous aide à retenir les choses. Alors, cliquez, allez l'installer, allez l'essayer si vous avez des problèmes pour retenir des choses. C'est peut-être un, un euh, une des polices qui peut être intéressante à utiliser. Je vous ai trouvé aussi, euh, pour ceux qui ont des problèmes à, à, à retenir l'information, je vous ai trouvé une espèce de d'infographie de, de, qui a été faite par BenedictoTVDoux euh, sur Twitter. 10 trucs pour apprendre des choses. Alors, on ne pensera pas les 10 trucs, mais euh, parmi les 10 trucs, évidemment, il y a la police de caractère, vous pouvez utiliser euh, Elle fait pas partie des 10 trucs, je vous dirais que c'est un 11e truc, mais dans les 10 trucs que lui a mis, euh, euh, vous pouvez, euh, pour retenir, euh, Guillaume vous en a déjà parlé dans ses streetcasts, euh, il vous a même parlé d'un livre pour retenir des, les, les, des trucs, pour retenir des choses, mais euh, dans cette... Euh, Infographie là, il y a un petit truc qui sont intéressants et qui reviennent beaucoup. Alors évidemment, vous pouvez faire des mind maps. Il y a des outils qui vous, qui vous servent de faire des. des. des... J'ai trouvé le terme dernièrement en français. Je vais essayer de vous le retrouver. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Je vais essayer de vous retrouver ça. Alors, je viens de retrouver ça dans mes notes. J'ai fait une petite pause, alors j'espère que la coupure ne sera pas trop longue. Ça s'appelle un logiciel arborescence. C'est vraiment le terme français. Alors, des mind maps ou logiciel arborescence serait susceptible de, de vous aider à structurer vos idées et euh, notamment aussi de, 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 de vous améliorer la rétention d'informations euh, Un bon vieux truc, lire trois fois. Lire, relire en fait le soir même de, 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 de l'apprentissage. Une semaine avant, euh, se poser quelques questions Quelques questions et faire son logiciel arborescence, faire son arborescence, son mind map et la veille d'un examen, exemple. Euh, spatialiser l'information aussi, ça, ça, c'est un truc qui euh, fait des liens par rapport à votre cerveau et à la forme, à la rétention d'informations. Euh, déposer l'information, refaire le chemin là où vous l'avez appris, euh, se revoir là où vous l'avez appris, des choses comme ça. Euh, toujours le bon vieux truc. Euh, apprentissage 10 minutes. Euh, euh, vous relisez euh, ben, pendant 10 minutes, une journée avant, une semaine, un mois après pour conserver l'information. Évidemment, euh, ben bien dormir, euh, qui est un, on mémorise beaucoup mieux quand, on, quand on, est, on, est bien, on est bien reposé. Bref, il y a des trucs dans cette infographie-là qui sont vraiment chouettes euh, et euh, qui peuvent vous aider à conserver l'information. On part dans un autre sujet, les mondes connectés. On était sur les assistants vocaux. Là, on est dans les mondes connectés. Je vous ai, retrouvé, je vous ai trouvé trois mondes connectés euh, qui pourraient être intéressantes euh, en termes de, 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 de tout bonnement pour vos enfants, euh, dans le monde auquel on vit on est toujours plus créatif. quand on a des enfants, on veut faire attention et ainsi de suite, et je vous ai repéré trois montres euh, qui peuvent peut-être aider euh, ben, à vous rassurer peut-être aider à apprendre pour vos enfants bref, trois montres euh, connectées pour enfants, alors là une petite mise en garde, faites attention, c'est toujours les mêmes choses, euh, le fabricant euh, où sont conservées les données personnelles euh, et euh, si ça peut être piraté et ainsi de suite bref, euh, faites toujours attention la première montre que je vais vous parler s'appelle Kiwip, euh, K-I-W-I-P, euh, c'est français. Alors c'est une montre qui téléphone, qui géocalise votre enfant, ou dans lesquelles il y a des zones de sécurité. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, vous pouvez définir sur une map, euh, si votre enfant dépasse telle zone, m'avertir. Euh, il y a des euh, capteurs d'activité, est-ce qu'il bouge, euh, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il dort, et ainsi de suite. Vous pouvez toujours ça, surveiller ça de vos enfants. Il y a un système de euh, gamification, de... de, de, de de jeux euh, ludiques, de ludification, on va dire ça comme ça, euh, pour les enfants. Quand un autre enfant arrive, il peut connecter sa montre avec l'autre enfant et ça fait toutes sortes de jeux. Il y a un bouton SOS, au cas où il y a un problème, l'enfant aurait quelque chose. Euh, il y a un mode classe pour ne pas déranger. Ça, j'ai trouvé ça chouette au niveau de Kiwip. C'est un produit français. Euh, et euh, il y a un système de protection des données. Alors, lui est très, très orienté « Sécuriser vos enfants euh, »,« euh, Ludification » et euh, « Protection des données personnelles ». Alors, si vous voulez une montre connectée euh, qui peut avoir du sens pour votre enfant, peut-être « Keywhip » est pour vous. Deuxième montre qui pourrait être euh, « Keywhip euh, », je n'ai pas, pas noté le prix, mais euh, me semble que c'était en bas de 200, 200 euros. La deuxième montre n'est pas nécessairement une montre connectée, c'est une montre plus pour développer des habitudes chez des enfants. Euh, moi, j'ai un enfant qui a un peu plus de difficultés à apprendre et pour lui, la routine, c'est super important. Alors, pour lui, cette montre-là euh, pourrait être très cool. Euh, moi, j'ai trouvé l'alternative avec des assistants connectés pour lui, en fait, pour, avec HomePod. Euh, ça s'appelle euh, pour la montre ça s'appelle Octopus euh, ça aide à prendre de bonnes habitudes pour vos enfants euh, ça, aide, euh, ça donne un aspect ludique à des bonnes habitudes et euh, ben, au fur et à mesure qu'il fait des choses il va gagner des étoiles alors vous pouvez pré-régler sa montre exemple pour dire à telle heure tu te brosses les dents à telle heure tu t'habilles, à telle heure tu déjeunes et ainsi de suite et à chaque fois qu'il le fait il y a un, un système de récompense qui est fait avec des étoiles et bien il, il est capable d'avoir gagné des habitudes et ben on sait les grandes choses dans la vie sont faites par habitude, grâce aux habitudes, en fait. Euh, cette montre-là, octopus, il n'y a pas de radiofréquence, il n'y a pas de, de, de carte euh, 2G, 3G, ainsi de suite, qu'il faut mettre dedans, une carte SIM. Euh, en cas de problème d'allergie, elle affiche des numéros d'urgence. Alors, si votre enfant a des problèmes, l'autre a un bouton SES, elle, l'octopus, affiche des, des numéros d'urgence. De, cette montre-là, par rapport aux deux autres, est vraiment, vraiment pas chère. 59 euh, C'est vraiment typiquement pour prendre des habitudes pour aider à la formation de vos enfants. La dernière montre euh, s'appelle Move Time. Elle fait... À peu près ce que faisait la première, euh, carte SIM, évidemment, appel notification, alerte, tracking des zones de sécurité et euh, c'est fait par Alcatel. Euh, vous pouvez aller voir euh, sur le site, euh, je vous dirais que c'est la moins intéressante des trois. Euh, en ordre, je mettrais peut-être Octopus en premier euh, et après ça, je mettrais Kiwip. Kiwip est vraiment, vraiment chouette, là, vraiment, vraiment intéressant. Euh, Move Movetime et euh, un petit peu euh, à la remorque, mais c'est quand même un bon produit par rapport à la qualité. On voit beaucoup sur les sites chinois, les sites de revente ailleurs, des choses un peu particulières. Je vois même dans la cour d'école avec mon enfant des gens qui.. des enfants qui sont faits acheter des montres. Bizarroïdes pour leurs enfants, avec pas de, 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 de normes sur les fréquences, avec pas de. de, de avec pas. Euh, sans, sans, sans considération sur la santé euh, de vos enfants, les trois que je vous ai trouvés ont ces considérations-là. Alors, si vous, avez, si vous voulez une monde connectée, pour vos enfants, si vos enfants en ressentent le besoin, sans nécessairement leur acheter un téléphone, mais au moins qu'ils puissent vous connecter, vous, vous contacter n'importe quand. MoveTime et KeyWhip, et si vous voulez développer des bonnes habitudes, on va parler d'Octopus. Un dernier truc que je vous ai trouvé pour le mois de décembre, euh, ça s'appelle Canary Token. Vous euh, avez peur, vous vous doutez que quelqu'un vous surveille dans un réseau informatique ou même dans vos... Google, dans vos, 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 vos outils euh, infonuagiques en cloud. Canary Token est là pour vous, en tous les cas, pour alimenter, en tout cas, pour vous aider à voir si vraiment vous suspectez pour vrai ou vous faites des lubies. Qu'est-ce que c'est Canary Token? Canary Token, ça permet un instant... <coughs> Désolé. Je pense que je vais couper ça au montage. Alors, Canary Token, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de euh, créer des fichiers PDF, Word, euh, des images, des emails ou des même des des, des, des répertoires Windows qui lorsqu'ils vont être quand lorsque ce ce document là ou ce répertoire là vont être consommés automatiquement ça va vous envoyer une alerte sur une adresse de courriel cachée une adresse email cachée alors typiquement vous déposez je sais pas au moins un, document Word dans un répertoire de votre entreprise qui s'écrirait, je sais pas, un mot de passe dans lequel vous le mettez dans votre répertoire secret à vous, euh, dans votre répertoire employé. Et si vous recevez ce courriel d'alerte-là, ça veut dire que quelqu'un espionne ce que vous faites. Après ça, ben avec les... les, 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 les... Les bonnes personnes seraient capables de remonter à qui espionne, Mais euh, j'ai trouvé ça cool comme service. Euh, pour ceux qui sont paranoïaques, ben, ça, peut, ça vous permet d'alimenter cette paranoïa-là ou au moins <rire> de vous protéger au cas où il y a quelqu'un qui vous espionne. Ça s'appelle Canary Token avec un S et c'est totalement euh, gratuit. On va y aller avec quoi regarder en décembre. On approche de la fin et je vous ai réservé deux trucs vraiment chouettes. Euh, J'aimerais vous parler peut-être plus de, euh, de choses que j'ai consommées euh, dernièrement. C'est ce que je voulais faire au début avec euh, l'éclectique, puis je vais continuer à le faire. Euh, deux téléséries que j'ai euh, consommées dernièrement, une qui est pas mal en lien avec ce qu'on discutait tantôt pour les mondes connectés, vos enfants, les données personnelles, avec les, 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 toutes les nouveautés technologiques qui arrivent. Euh, ça s'appelle Black Mirror. Euh, si vous ne connaissez pas là cette télésérie-là, je vous la conseille. C'est une télésérie qui est disponible sur Netflix. Je, je pense que dans certains endroits en Europe, vous avez ça sur d'autres chaînes. Je pense Canal+, Plus en France ou ailleurs. Mais bref, ça vient de Netflix. C'est une télésérie a le même thème commun autour de la technologie, de la dystopie, euh, de l'extension, de, de l'évolution malsaine de certaines technologies. C'est sous un angle noir, c'est assez satirique. Euh, ça, ça amène un, un, un futur proche assez noir assez euh, euh, triste des fois par ailleurs mais euh, c'est jamais réalisé par la même personne euh, c'est jamais la même histoire jamais la même durée, jamais les mêmes acteurs d'un épisode à un autre, ce qui fait que sur trois saisons vous pouvez écouter il y a trois saisons, par exemple Black Mirror vous pouvez écouter le dernier épisode de la saison 3 et le premier de la saison 1 euh, les uns après les autres et vous n'allez pas perdre d'histoire en fait euh, je vais vous faire écouter un petit peu euh, la bande-annonce de la saison 3 de Black Mirror.
3: Nous vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités. T'as dit que t'ignorais combien de temps il restait. Qu'est-ce que t'entends par là?
4: Il est important que vous compreniez que ce test implique une petite procédure médicale pour un jeu vidéo J'ai toujours été du genre à vivre dans le présent et voilà que je me prends le futur en pleine gueule.
3: J'ai vu que vous avez récemment enregistré votre première neutralisation.
5: Hein Et qu'est-ce que vous avez... ressenti Ils m'ont filmé. Ouais. Comment ça, a filmé Ils ont piraté ma webcam sur mon ordi.
4: Vous êtes prêt. Si on regarde en détail la courbe de vos chiffres, vous jouissez d'une belle
3: notoriété. Pour rendre les gens heureux, c'est n'importe quoi. Même si tu files un ballon à un gosse de deux ans, il sourit pas comme ça.
4: La singularité, c'est quand les hommes seront dépassés par les ordinateurs comme ils l'ont été par les femmes au siècle dernier.
5: T'es tout simplement adorable. On éprouve une vraie empathie pour les autres espèces. On n'a pas foncièrement envie de s'entretuer.
4: Je t'ai trouvé. Ça signifie prendre du bon temps. Du moins, c'est comme ça que je le vois.
0: Alors, euh, cette télésérie-là était avant tout la petite histoire, c'était fait par Channel 4, je pense, en Angleterre, euh, et euh, c'est un poste de télévision euh, typiquement anglais. Alors, les deux premières saisons sont euh, britanniques. Alors, ceux qui aiment les téléséries euh, un peu britanniques, brit, euh, vous allez être euh, complètement conquis. Euh, c'est... Euh, à gros budget, mais c'est très bien fait. C'est de qualité les deux premières saisons. Et quand Netflix a vu ça, euh, a vu l'engouement de cette télésérie-là, a racheté complètement les droits. Et la saison 3 a été produite par Netflix et là, on voit qu'il y a un, un gros gain qualitatif qui a été fait sur cette télésérie-là et vraiment euh, un gros bon euh, Certains l'ont un peu moins aimé. Toutefois, les trois saisons sont formidables. Euh, c'est vraiment une réflexion. Il n'y a aucune des des, aucun des épisodes que vous allez écouter qui n'engendrera pas une discussion avec la personne avec qui vous l'écoutez, euh, des questions, un malaise, un... un euh, vraiment euh, je, ça fait longtemps que j'ai pas euh, écouté une télésérie euh, qui euh, me faisait réfléchir euh, me faisait euh, me questionner sur certains usages de la technologie je suis un, un tech euh, euh, enthousiaste comme on, comme ça se peut pas et euh, ben Black Mirror euh, pose les bonnes questions dresse les bons portraits vraiment euh, je vous le recommande euh, je, chaleureusement vous l'entendez à, à, à mon enthousiasme par rapport à cette télésérie là c'était c'est vraiment chouette euh, Là, la période de Noël est plus propice à des repos, à des congés, si vous cherchez des choses à regarder, qui vous, qui, 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 ou, ou même des sujets que vous allez pouvoir développer avec votre famille. On sait que c'est un moment où, on, des fois, on partage plus avec la famille et des amis. Black Mirror, vraiment, 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 la meilleure télésérie euh, euh, du, sur ce thème-là. Deuxième télésérie que j'ai bien aimée, euh, pour ceux qui aiment euh, la télésérie euh, Trône de Fer, Game of Thrones, euh, et qui. Vous aimez les enjeux politiques, vous aimez aussi, vous aimez Vikings aussi, euh, sur ce genre de télésérie-là d'époque. Euh, sur ce genre de télésérie là où il y a un aspect politique très fort, euh, je vais vous recommander Last Kingdom, qui est une télésérie, je pense, anglaise. Euh, C'est à la fin du 9e siècle, euh, dans ce qu'on appelle maintenant l'Angleterre. C'était constitué de plusieurs royaumes. Euh, C'est les terres anglo-saxonnes. Euh, dans le temps, à ces époques-là, époques il y avait... Ben, toutes sortes d'attaques de, 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 qui ont été faites par les Danois. Et puis, ben il y a une espèce de, de, de personnage principal qui va être au cœur de tout ça, qui est un orphelin d'un noble saxon qui a été kidnappé par des, Scanti des Scandinaves et qui est toujours pris entre eux, euh, deux familles, deux religions. Euh, euh, C'est vraiment... Euh, C'est slash politique, psychologique, slash religieux aussi. Euh, et... Euh, ça, à, à travers une télésérie qui fait passer du bon temps hein, c'est pas tout le temps obligé que ce soit ultra ultra euh, spirituel euh, on se pose certaines questions sur la religion sur l'acceptation des autres par rapport aux religions, euh, sur l'acceptation des autres par rapport à des styles de vie c'est vraiment vraiment bien fait et euh, c'est de, 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 de très bonnes factures, euh, des belles personnes des. des, des, des... c'est assez sanglant par moment mais euh, ça fait quand même euh, très plaisir à écouter
4: j'ai vu l'agonie d'un roi. Et avec lui, son royaume. C'est à toi de commander. Outred de Bebanburg.
2: La guerre est imminente. En ce moment même, les Danois descendent en nombre
0: vers le sud. Une fois que je m'en serai allé, mon fils aura besoin de vous, Outred. La santé du roi, elle se dégrade. Si la rumeur se répand, les ennemis du Wessex pulluleront. J'offre le désordre et la déloyauté envers Alfred. Le royaume du Wessex capitulera vite. À ah, la victoire! Mur de bouclier! Des rois mourront
4: et d'autres seront couronnés. La couronne est ce qui surpasse tout. Je ne souhaite pas être au roi, père. Il s'agit de votre devoir! Ce soir, retraite. tu briseras
5: le serment fait à Alfred. Je vous ai apporté la gloire. Alors tu dois défaire le passé. Tu dois anéantir Alfred.
0: Alors ça aussi c'est une belle télésérie, belle production, euh, vous ne nous ennuirez pas, je le souhaite en tous les cas, sinon euh, vous n'écouterez plus mes recommandations. Black Mirror, je ne me trompe pas, Last Kingdom non plus, euh, le, dernier, le dernier Royaume, euh, vous allez beaucoup aimer. Euh, la fin de la saison 3 laisse entrevoir qu'il y aura une saison 4, euh, c'est quand même une belle télésérie, bien produite, euh, vous allez voir, si vous aimez le genre, euh, ça, va, ça, va, ça va vous combler. C'est ce qui met fin à cet éclectique show-là. Ça faisait longtemps, je pense, que je n'avais pas fait d'éclectique d'à peu près une heure. Ouais, c'est ça, on n'est on est pas loin de l'heure. Et euh, ben, euh, si vous voulez me rejoindre, euh, n'hésitez pas à aller sur euh, profduweb.com ou l'eclectique-show.com dans la section « Contactez-moi ». Vous pouvez me laisser un message vocal, vous pouvez me contacter sur Twitter, Facebook et sur Discord. Je vais mettre les liens dans les notes de l'émission. Euh, je vous rappelle vos devoirs pour la période des fêtes. Pour, comme dans toutes les périodes, ce sera toujours d'apprendre, d'aimer et de partager. Ce sont toujours les mantras qui me guident dans la vie et j'espère qu'ils qu vont vous guider aussi pour cette prochaine semaine. Allez, ciao, ciao! C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer un truc que j'ai découvert euh, avec un verre de vin, avec ma blonde, avec ma conjointe hier soir, euh, pour euh, éteindre ou fermer les assistants vocaux. On peut se venger sur les robots, c'est pas bien, mais euh, je, vous fait, je vous partage quand même cette capsule-là. On a bien ri hier quand on a découvert qu'on pouvait faire ça. <rire> Dis série, démarre de la musique. il démarre la musique c'est ma conjointe qui a trouvé ça elle a mis la musique est-ce que tu penses qu'elle va s'arrêter si on dit ta gueule dis Siri ta gueule <rire> Caroline yeah, <mais> est... <rire> à Siri tu dis ta gueule on va arrêter je sais pas si ça marche avec Alexa puis Google. dis Siri T'aimes ça qu'on soit irrespectueux avec toi?
5: Désolée, je ne peux pas vous aider avec ça. Vous pouvez modifier ce réglage Dis, dans l'app domicile.
0: Ta gueule. <rire> <rire> Mais c'est fabuleux. <rire> je ne savais pas qu'on pouvait couper la parole à comme
4: ça. Ah J'ai fait mon dévoi. C'est De tomber, hein? C'est tombé, hein?